0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta, Razón de Estado, con Dionisio Gutiérrez.
1: A través de la historia de la humanidad, en sus momentos más difíciles y dolorosos, fueron los datos, la información correcta, el factor determinante que ayudó a vencer el miedo, tomar buenas decisiones y resolver las crisis. A estas alturas de la pandemia, podemos afirmar que ya hay suficientes datos que permiten al mundo enfrentarla de una manera que alivie la crisis de salud sin destruir el sustento económico en la vida de las personas. ¿Cuáles son esos datos? El COVID-19 es un virus nuevo, extremadamente contagioso y para el que todavía no hay medicina que lo neutralice ni vacuna que lo evite. Según biólogos, médicos y científicos de gran prestigio, el riesgo de muerte para la inmensa mayoría de seres humanos por el virus es mínimo o inexistente. Afirman también que más del 60% de los contagiados no presentan síntomas, que más del 80% de personas se curan del virus con facilidad y que el riesgo de una grave crisis de salud o incluso de muerte se da en personas mayores de 70 años con precondiciones serias y a las que no se les detecta el virus a tiempo. Al principio de la pandemia sabíamos poco y se hicieron proyecciones hipotéticas muy pesimistas que, para nuestra suerte, fallaron. Con el paso del tiempo hemos aprendido sobre la forma en que el virus ataca al cuerpo y la velocidad a la que avanza. Y los datos que han salido en los últimos días indican que en la mayoría de países hay que multiplicar por 50 y hasta por 100 veces el número oficial de contagios que se reportan. Y por eso, menos mal, el porcentaje de mortalidad está cerca del 0.1% y no del 3 o 4, como se pensó. Dicen los expertos que el hecho de que existan millones de contagiados y curados en el mundo tiene ventajas y presenta oportunidades, y es que, de hecho, aunque los gobiernos lo quieran evitar con los encierros, se está produciendo eso que llaman inmunidad colectiva, la que se obtiene por el contagio en la población no vulnerable, que es la inmensa mayoría, tal y como estudios en virología lo confirman. La inmunidad colectiva resulta ser, según los científicos, el camino más efectivo para volver a una normalidad aceptable y que no lastime de manera tan brutal el diario vivir de las personas. Estos científicos insisten en que las cuarentenas, en lugar de ser generales, deben ser puntuales y selectivas para proteger a los vulnerables y que además es lo más conveniente para la salud y para la economía. Este es el modelo sueco desde el inicio y al que hoy más atención le ponen las naciones del mundo por sus buenos resultados. Ahora bien, también dicen los científicos que buscar la inmunidad colectiva no se trata de hacer fiesta y buscar el contagio como objetivo, pues sería irresponsable y peligroso. Se debe tener una estrategia inteligente y muy bien comunicada. Los países que decidieron terminar la cuarentena y abrir su economía aplicarán medidas de protección como la distancia y mascarillas y la higiene, y su prioridad será mantener un estricto cuidado y aislamiento para sus ciudadanos vulnerables. Doctores y especialistas en cuidados intensivos que llevan semanas enfrentando la crisis en la primera línea de fuego coinciden en que la clave para controlar el virus y no destruir la economía está en los testeos y el rastreo. Insisten en el constante chequeo preventivo de la temperatura y, en especial, la saturación de oxígeno. Estos exámenes caseros y accesibles permiten detectar el virus en las primeras horas y salvar vidas. Hace dos semanas no teníamos los datos y estadísticas que hoy motivan y permiten a presidentes y primeros ministros del mundo reabrir sus economías y al mismo tiempo proteger la salud de la gente, pero sobre todo su derecho y libertad al trabajo, a la vida y a la lucha por el sustento diario. Más que seguir de testigos de la tragedia diaria de esta pandemia, celebremos que la ciencia, la estadística y los datos empiezan a dar señales muy claras de que una vez más la especie humana prevalecerá y saldrá fortalecida.
2: A continuación, el documental
0: en Razón de Estado. Con el paso de los días, el hoy famoso e infame coronavirus o COVID-19 enseña con más claridad sus características, sus números y las formas en que ha perseguido a la especie humana. Algunos de los datos que más han impactado en los últimos días indican que el número de contagiados en el mundo podría ser de 50 a 100 veces más de lo que reportan los datos oficiales, según el país que más del 60% habrían superado el virus sin síntoma alguno y que otro 20% habría tenido síntomas muy leves. También, la evidencia que sale con el paso de los días es que este virus, altamente contagioso, llegó al continente americano desde los primeros días del 2020 y por eso, avanzó de forma exponencial en la población más activa y expuesta que, obviamente, son los jóvenes. Y por eso, Tomó tiempo que sintiéramos los efectos devastadores que sí ha causado en los grupos de personas vulnerables a quienes empezó a afectar en algún momento a finales de febrero. Con los nuevos datos y análisis disponibles, se empiezan a discutir e incluso a cuestionar temas como lo de la cuarentena total obligatoria, y se señala como una medida de supresión extrema. Conocidos y respetados expertos en medicina y economía coinciden cada día más en que debido a los altos costos humanos que impone la cuarentena por la pérdida de trabajos e ingresos, debe ser aplicada de forma temporal y excepcional, y que una vez se logre estabilizar el número de contagios, se dé paso a medidas más flexibles y basadas en la libertad y la responsabilidad personal. Para seguir navegando por esta tormenta, un grupo de expertos ofrecen un modelo al que llaman la pirámide de prevención. Esta pirámide tiene cuatro pisos. El primer piso es el modo coronavirus de vivir. El segundo piso es la cuarentena voluntaria. El tercer piso es la cuarentena obligatoria. Y el cuarto piso es la cuarentena sanitaria obligatoria. ¿Qué significa cada uno? El primer piso, fundamental en la pirámide, es la prevención. Esto incluye el distanciamiento social de dos metros, el lavado de manos constante y el uso de mascarillas fuera de la casa. Un tema que sigue en discusión, pero que, quienes se sientan más seguros o tengan obligación, las deben usar. Esto es lo que se llama el modo coronavirus de vivir y nos acompañará hasta que el virus deje de ser una amenaza porque le perdimos el miedo nos inmunizamos por contagio o la medicina y la vacuna neutralizaron la pandemia. La implementación de estas medidas reduce la posibilidad de contagio por portadores asintomáticos, que pueden llegar a ser el 60% del total de contagiados. Es cierto que con el paso del tiempo, estos contagiados y curados serán la base del éxito para vencer la pandemia, pues, simplemente, ya no contagiarán a nadie. Pero, por el momento, juntarse en grupos para eventos sociales, fiestas, ceremonias religiosas o eventos deportivos no es lo más recomendable. El segundo piso, la cuarentena voluntaria, es una medida que deben seguir las personas de alto riesgo. Esto incluye a los mayores de 70 años, personas con problemas serios de salud o inmunocomprometidos. Este grupo debe hacer la cuarentena voluntaria para evitar el contagio y el riesgo de desarrollar un cuadro clínico grave o morir por el COVID-19. Aproximadamente el 80% de las víctimas mortales de este virus en todo el mundo pertenece a este grupo. Por eso, es importante, por el momento, y hasta que la medicina neutralice el virus, no llevar a los nietos a visitar a los abuelos para evitar contagiarlos. El tercer piso de la pirámide de prevención es la cuarentena total obligatoria, la cual solo funciona en la primera etapa cuando hace falta ganar tiempo para conocer mejor el virus y preparar hospitales. Esta medida es efectiva para disminuir la velocidad de contagio, pero la experiencia empieza a demostrar que, con el paso de las semanas, el contagio continúa, y que lo importante será aplicar las medidas de protección. Los datos empiezan a enseñar que con el paso del tiempo, la cuarentena pierde efectividad. Lo importante son los cuidados y la prevención hasta que el tiempo nos dé inmunidad por haber superado el contagio o porque la medicina y, sobre todo, la vacuna, resolvieron el problema. El modo coronavirus de vivir es el primer piso y la cuarentena voluntaria para personas vulnerables es el segundo piso. Si las medidas de los dos primeros pisos se realizan de forma adecuada, se pueden evitar las cuarentenas totales y desproporcionadas que están demostrando, a estas alturas, provocar más daño de los que alivian. El cuarto piso, la punta de la pirámide, es la cuarentena sanitaria obligatoria. Esta medida aplica a los contagiados por coronavirus, a las personas que tengan contactos estrechos con pacientes con coronavirus y a las personas que vuelven de lugares de alto riesgo con sospecha de contagio. Para tener éxito en contrarrestar la pandemia, es fundamental comprender los cuatro pisos de la pirámide de prevención. Esto nos permitirá seguir trabajando y resolviendo el diario vivir de una forma segura, realista y aceptable, hasta que venzamos el virus. A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles al licenciado Julio Héctor Estrada. Él fue candidato presidencial por el partido Creo en las elecciones pasadas, le fue muy bien. Hoy es consultor en temas económicos. También nos acompaña el licenciado Edgar Ortiz, director del Área Legal de Fundación, Libertad y Desarrollo. Y el licenciado Filipe Chicola, también director del Área eh, Política de nuestra Fundación. Señores, bienvenidos a Razón de Estado. Esta pandemia nos sigue enseñando que cambia sus datos, que cambia eh, la forma en que funciona eh, de una manera que nos enseña mucho cada día. Y en los últimos días se han venido confirmando muchos de estos datos e información que está empezando a hacer cambiar a muchos países su estrategia, a reforzar algunos que ya traían una estrategia más liberal o más abierta y otros están empezando a ver que probablemente eh, por la, la forma en que hemos enfrentado este virus, pues no ha sido la más efectiva para no destrozar eh, el diario vivir y el sobrevivir de la gente con, con eh, lo que está afectando a la economía del mundo. Eh, arranco con un dato muy breve. En el caso de Guatemala, el 70% de la fuerza laboral de nuestro país está en la economía informal. Eh, ellos representan más o menos el 20% del Producto Interno Bruto. En el lado contrario, el 30% de la fuerza laboral de Guatemala representa que la es economía, la economía formal representa más o menos el 80% del Producto Interno Bruto, que es la parte de la economía que está en buena medida en cuarentena, encerrada, y que le está haciendo un daño al país, como en otros países del mundo, en sus casos, eh, eh, extraordinario. Eh, licenciado Chicola, empecemos con usted. ¿Qué sentido tiene una cuarentena que se vaya volviendo interminable, que vaya manteniendo ese 80% del PIB del país paralizado, el cual solo representa un 30% de la fuerza laboral, de cara a un país en el que su 70% de la fuerza laboral es la economía informal, ¿verdad? que solo son el 20% del PIB y que eh, como estamos viendo eh, el, el encierro y la cuarentena es muy relativo cuando vemos mercados todos los municipios y pueblos y ciudades del interior. Ávernos un poco el tema. Hay dos
3: estudios que han salido en las últimas tres semanas que creo que nos plantean un cambio en las reglas del juego sobre las medidas de contención. El primero es el de la Universidad de Stanford que realizó una serie de pruebas aleatorias a población de Santa Clara, California y concluyó que es muy probable que haya más, haya 80 veces más casos no reportados de COVID que los datos oficiales. Lo cual lo que empieza a arrojar como conclusión es que hay un proceso ya eh, creciente de desarrollo de inmunidad colectiva mucho más grande del que pensamos que está ahí. El segundo estudio es el de la Universidad de Yale, que básicamente concluye que los países en, en desarrollo, países como Guatemala, no pueden implementar las mismas medidas de supresión, de cierre absoluto, de suspensión de actividades laborales y económicas en su totalidad, porque el costo económico es demasiado y aparte genera un riesgo total para toda la actividad económica. Sumando los dos estudios, lo que esto nos dice es que es momento de replantearnos, uno, la estrategia para acceder a mayor inmunidad colectiva en menor tiempo, que creo que es la ruta más corta para ir deteniendo los efectos de la pandemia, y número dos, que también tenemos que reconocer que una economía como la de Guatemala o de países en desarrollo no puede suspender actividades durante tanto tiempo porque sencillamente no se va a reactivar con la velocidad del caso y los costos asociados a esas medidas van a ser demasiado altos. Yo creo que esos son, digamos, los dos, los dos grandes estudios que en las últimas dos semanas nos invitan a replantear si tener ya un cierre de seis semanas es la medida adecuada o si ya es momento de empezar a liberalizar medidas y apostar a la inmunidad colectiva de rebaño como el mecanismo de salud pública para
1: eh, okay. contrarrestar. De y, y todas formas, en países como Guatemala es evidente que eh, los gobiernos no son capaces de, de imponer y de hacer que se cumplan los niveles de cuarentena y encierro que, en teoría, eh, pues han querido implementar, porque simplemente las circunstancias diarias de los seres humanos en países con los niveles de subdesarrollo como el nuestro pues lo hacen prácticamente imposible. Entonces crean todas estas contradicciones que tienen la ventaja que de hecho nos va llevando a esa inmunidad colectiva en una forma peligrosa, desordenada y sin estrategia, lo cual presenta otros, otros riesgos. Licenciado Estrada, denos un poco su visión de, de cómo ha venido afectando la economía esta pandemia y la forma por obvias razones de que no teníamos información, Había, habían incluso eh, proyecciones hipotéticas que han venido fallando en, en sus números de letalidad y, y, y los efectos que tenía en la salud este virus. Y lo que estamos viendo en los últimos días es que realmente es un virus... Eh, para el que el 60% de las personas lo pasan sin, sin un solo síntoma o algo muy leve que ni se enteran, un 20% de esta que nos lleva al 80 con síntomas muy, muy leves y luego sí, hay un porcentaje que puede andar entre el 5% de la población que son los, digamos, vulnerables por edad o precondiciones médicas que sí corren un riesgo, pero si los cuidamos bien eh, no podemos destruir los países, sus economías y sobre todo los trabajos. ¿Cuál es su visión sobre el tema?
4: Bueno, gracias por, por la invitación, Dionisio. Eh, yo creo que se ha hecho lo correcto porque nos golpeó una ola de una enfermedad nueva que no sabíamos cómo, y la verdad no sabemos todavía realmente cómo se comporta. Como decía Philip, estamos aprendiendo cosas. Yo creo que hay cosas que son evidentes que el virus es bastante más contagioso de lo que habíamos anticipado, como se da el ejemplo del estudio de la Universidad de Stanford en Santa Clara, California. Eh, lo cual quiere decir que hay mucha más gente asintomática de lo que habíamos anticipado. O sea, también hay estudios en Italia de eso. El, el barco que quedó, el crucero que quedó enfrente de Japón también con 70-80% de asintomáticos. Eh, y además que está bastante evidente que la gente abajo de 45 años, digamos, básicamente es, no, no es una enfermedad letal. Se mueve menos del 0.01%. Entonces esa es información que tenemos que incorporar. Lo que hemos estado tratando de hacer es evitar que el crecimiento de la enfermedad muy rápido desborde al sistema hospitalario porque Guatemala por su característica de edad y de población tampoco iba a enfrentar una, una enfermedad tan letal pero lo que no teníamos era la capacidad de atender suficiente gente si llegábamos a una cantidad de contagios que creo que son mayores de los que habíamos anticipado pero que nos desborden el sistema hospitalario entonces tomaron estas medidas que claramente han golpeado la economía, ya vemos caídas importantes en la facturación, que se ven en la caída de impuestos, en la caída del IVA, el ISR que ya se ven fuertes, hay unas mediciones que hace semanalmente el Banco Guatemala, que está haciendo ahora para cada mes, que ya muestra una caída importante en la segunda mitad del, del, de marzo, y curiosamente, algún nivel de recuperación después de Semana Santa, cuando la gente casi que por necesidad o de facto ha estado de alguna manera regresando a trabajar, más el sector informal que formal, y de alguna manera empezando a, a realizar sus actividades diarias. Yo creo que yo era más pesimista hace dos o tres semanas que esta semana, inicio. Yo creo que, uh -huh. uno, no hemos crecido la, la, los contagios a la forma exponencial como se temía, digamos, para haber tenido 30 el jueves santo, ya veríamos ahorita tener 500 contagios diarios, si fuera exponencial. Y seguimos en 30. Eso es un parte del éxito a las medidas y un poco
1: el entendimiento que tenemos mejor de la enfermedad. Ahora, licenciado, sí. hagamos un paréntesis ahí, porque es precisamente esa forma de pensar que construimos cuando arrancó la pandemia, que lo que había que hacer era evitar el crecimiento de los contagios eh, vía el encierro y la cuarentena. Y en el caso de países como Guatemala, evidentemente teníamos que evitar eh, desbordar los hospitales y además no conocíamos los efectos reales del virus. Pero en estos momentos, en las mesas donde están los mejores científicos del mundo, lo que están empezando a ver es de que el virus tiene muy baja letalidad, como vimos, 0.1%, usted conoce el número. Y por otro lado, eh, la inmensa mayoría realmente pasa el virus sin mayor problema entonces el, el modelo sueco es el que están empezando a usar como ejemplo eh, han, han tenido los cuidados de distancia higiene, mascarillas en alguna buena medida pero sobre todo han aislado para proteger a sus eh, ciudadanos vulnerables y, y están viendo que ese es el modelo que funciona efectivamente es un virus con un altísimo nivel de contagio pero no es tan letal como se había pensado estos son los datos de los últimos días que están empezando a empujar a los países a reabrir economías con medidas de protección y a, a reenfocar un poco la estrategia.
4: No, de, solamente de mismo, pero, pero solo para entender, por ejemplo, el caso de Suecia. Eh, Suecia es más o menos la mitad de la población de Guatemala y su estrategia ha hecho que vengan 2.500 muertos y hayan tenido más o menos 6.000 personas hospitalizadas con cuidados intensivos o cuidados especiales, por lo menos hospitalización ya con cuidados especiales. De 20.000 contagiados, que a lo mejor no son 20.000, sino son 100.000, porque estamos viendo que hay muchos más contagiados de lo que habíamos anticipado, solo que no se reporta. Obviamente, el liberar las medidas hace que hoy en día en Guatemala tenemos 500 contagiados, a lo mejor no hay 500, hay 15.000, porque no estamos subestimando. Pero eso nos han generado 40 hospitalizaciones, eh, vamos a llegar más pronto a la inmunidad colectiva, eso sí, pero también si, si liberamos mucho corremos el riesgo de no tener 40 hospitalizados sino los 6.000 que tiene Suecia y 6.000 en Guatemala no los podemos tomar en dos semanas, tendríamos un desborde importantísimo y mucha gente que se puede Entonces yo creo que hay un punto intermedio, yo creo que tal vez hay que empezar a jugar un poco con las medidas de control, yo creo que el solo hecho que la gente ande con mascarilla de manera universal, digamos, o cuasi universal, eh, y el hecho que Guatemala no tiene aire acondicionado ni calefacción, esos no, ambientes abiertos, tenemos mucho sol, hace que sea menos contagioso, nos permitiría empezar a tener media donde si nos estabilizamos en 50, 100 contagios diarios, eso nos garantiza que nuestra capacidad hospitalaria no se desborde. El problema que tenemos es que cuando quitamos medidas, los resultados los vemos dos semanas más adelante, o tres. Sí. Entonces yo creo que hay que ir calibrando, anticipando que tiene que haber algún tipo, yo por ejemplo el transporte público no lo reactivaría, eh, la, el tema de distanciamiento social, pero definitivamente la idea de aplastar la curva, que sí la han logrado hacer países como Nueva Zelanda, Costa Rica, creo que para Guatemala ciertamente es bastante complejo, pero sí liberando un poco, golpeando menos sectores, como han hecho países, regresar a la construcción, regresar a cierto nivel de comercio, regresar a algunas actividades e ir viendo, porque no podemos arriesgarnos a que tengamos esos... 500.000 mil claro. que poco sí. letales pero van a generar 4000 encamamientos de hospital y otra Aún vez tomando en ah, cuenta los la menor gravedad.
1: Y otra vez el tema es que no tenemos suficiente información, por ejemplo, en el caso de cuántos contagiados hay realmente en Guatemala, como en la mayoría de países de América Latina, porque no hemos hecho el número suficiente de testeos. Y ahí es donde donde se dan contradicciones como por ejemplo en, en la ciudad capital al menos y pasa también en alguna medida en las ciudades del interior, pues la gente que se puede mover, la gente que anda en carro y los que están castigados son los que necesitan transporte público. Hay países que ya están abriendo incluso el transporte público con una serie de medidas que, por supuesto, en Guatemala serían muy complejas. dice Ortiz, hablemos un poco entonces de, de esos pasos que hay que ir dando para iniciar una apertura estratégica, ordenada, con muy alto nivel de protección y, sobre todo, tomando en cuenta a nuestros eh, paisanos vulnerables. ¿Cómo se hace eso?
3: Bueno, como decían antes, tanto Julio Héctor como Philip eh, partiendo de estudios Stanford y sabemos que hay más contagiados de los que pensábamos al principio, quiere decir que la tasa de letalidad es mucho más baja de la que anticipamos unas 20 o 30 veces más baja también al mismo tiempo sabemos que los más vulnerables son quienes tienen alguna enfermedad crónica subyacente o los que tienen más de 70 años entonces lo lógico sería eh, abrir un poco las medidas, relajarlas eh, aislar a los vulnerables, que protegerlos ¿no? para que no se expongan a la enfermedad y luego, algo que han hecho países como Corea del Sur, por ejemplo, que han superado el virus sin necesidad de lockdowns o encierros como los que hemos visto en otros países, pues lo que hay que, digamos, trabajar es esos superpropagadores de la enfermedad. Y ahí están, por ejemplo, espectáculos deportivos, ceremonias religiosas, que son lugares donde se, digamos, se concentra mucha gente y pueden ser poco de riesgo. Entonces, si nosotros limitamos esos focos de riesgo, eh, limitamos ceremonias religiosas presenciales, limitamos espectáculos deportivos, eh, no abrimos las escuelas tan pronto, porque ahí sí hay un riesgo de, de que el contagio se acumule en un periodo corto de tiempo, podemos comenzar a dar pasos adelante. Eh, no somos una economía, digamos, de la información y la tecnología para pensar que el teletrabajo vaya a ser la regla, pero en la medida de lo posible se puede mantener el teletrabajo en algunos eh, casos que sea posible. Y luego quizás lo que tendríamos que estar pensando ahora mismo como país, más que cerrar, es eh, relajar la actividad económica y más bien eh, focalizar la ayuda a temas concretos. Pongo un ejemplo, eh, probablemente ampliar un poco la cobertura al transporte público para que la gente no esté tan asinada. Y número dos, por ejemplo... Eh, trabajar en protocolos de distanciamiento social en los mercados, quizás eh, dibujar algunos recuadros para recordar a la gente a qué distancia tiene que hacer la cola o quizás instalar un poco de acceso a agua potable en lugares en los cuales no los hay para que haya un lavado de manos constante. Yeah. Y yo creo que con esas medidas focalizadas, con la protección a los mayores y con algún apoyo en temas sanitarios, podemos dar pasos yeah. adelante muy importantes mm -hmm. sin estrangular yeah. nuestra economía, porque hay que recordar una cosa y con esto termino. Eh, somos un país pobre en el que la mitad de nuestros niños sufren de nutrición crónica. Si nosotros eh, paralizamos mucho la actividad económica, corremos el riesgo de generar problemas de salud adicionales que pueden ser mucho peores y mucho más letales sí. que el propio...
1: De hecho, sí. los hospitales están dedicados no solo en Guatemala, en el mundo, al tema de la pandemia y, y se han abandonado otra serie de temas de salud que están por ahí en suspenso. Nos quedan dos minutos y medio, tres, y quiero que sean muy breves. Deseo decía, Chicola, eh, Anders Tecnel, que es el epidemiólogo en jefe de Estocolmo y diseñador del modelo sueco para enfrentar la pandemia, dijo esta semana que calcula que el 25% de los suecos ya tienen inmunidad porque fueron contagiados y lograron lo que llamamos inmunidad colectiva y calcula que el 30% de todo el personal médico en los hospitales también ya tiene inmunidad porque pasó el contagio y afirma que en pocas semanas todo Estocolmo tendrá inmunidad eh, a través de un proceso controlado que es básicamente con medidas de protección pero sin cerrar la economía y entonces está logrando eso que mencionaba el licenciado Estrada con una estrategia inteligente que, que va a lograr los niveles de inmunidad. Insisto, en Guatemala es muy probable que de hecho esto esté sucediendo. Una población mayoritariamente joven que no hemos sido eh, estrictos en, en todos los cuidados de distancia y encierro, eh, el problema es que no tenemos información pero digamos, si el instinto y los datos que tenemos ya de otros países del mundo nos indican que la velocidad del contagio ha logrado esos niveles de inmunidad colectiva, ¿qué se puede esperar para Guatemala?
3: Bueno, yo, yo creería que lo que estamos viendo, porque el estudio de Stanford ya se replicó en Nueva York, en Boston y en Miami, y en términos generales ha arrojado similares resultados. Es decir, hay un estimado que entre un 20 o un 30% de la población podría ya tener los anticuerpos de la enfermedad. Esto creo que también es una invitación a que pensemos afuera de la caja, que pensemos también la posibilidad de flexibilizar medidas, siempre guardando controles sanitarios, para, digamos, acelerar ese proceso de adquirir inmunidad colectiva. Ya el licenciado Ortiz esbozaba algunas recomendaciones. Creo que hay otras recomendaciones que también se pueden incorporar para Digamos. Ejemplo, Denos
1: una, la más permitir. importante, una, la más la, importante.
3: Yo, yo creo que las empresas haría dos. Una muy concreta es el escalonamiento de horarios. Por ejemplo, el sector público podría iniciar actividades a partir de las nueve de la mañana y tal vez un sector con alto eh, concentración de trabajadores, pensemos en el sector ya. bancario y financiero, podría iniciar a las 9, 10 de la mañana su jornada okay. y el resto de la economía Perfecto. a las 7 y 8. Licenciado, ¿Y ¿La?
1: licenciado Estrada, perdón, eh, Lic. Chicola, licenciado Estrada, nos quedan pocos segundos, pero cada día coinciden malos científicos que por las buenas o las malas el 70, 80% de, de habitantes del planeta vamos a parar contagiados con el virus. Eso es lo que la historia de las pandemias nos indica. La naturaleza es química, biología y física, y más que pelear en contra de, en contra de ella, debemos adaptar. Entonces, queda cada día más claro que lo que debemos eh, diseñar es una estrategia inteligente que nos vaya permitiendo alcanzar esa inmunidad colectiva que solo se consigue a través de un contagio controlado, inteligente o a través de una vacuna de la que se especula que no la tendremos presente en los próximos 18 o 24 meses. Eh, ¿Comentario final?
4: Yo creo que lo más importante es que sí hay ese momento de repensar hay que fijar unas fechas y empezar a mandar mensajes de que se va a empezar a hacer cosas diferentes. Es importantísimo evitar un abre y cierra. No vamos a abrir ahora y de repente nos asustamos y cerramos y lo abrimos otra vez y cerramos porque lo que necesitamos también para recuperar el consumo y recuperar la inversión es una señal clara de que estamos atravesando y que estamos fijándonos en una dirección. Por eso, baby steps, modificar algunos temas... Fijar un calendario donde la gente vea un horizonte. Yo sé que es bonito estar diciendo cada semana que, que, que vamos a ver qué hacemos, pero creo que ya es el momento de fijar un plan de unos dos meses donde la gente sepa Ajá. que de acuerdo a algunos indicadores de más contagios y de algunas reacciones vamos a estar tomando decisiones y que la gente comparta y sepa hacia dónde va la economía, hacia dónde va su consumo y podamos empezar a afectar menos la economía porque eso también cuesta vidas. Eh, sin arriesgar tener un colapso del sistema de salud.
1: Ya, muchas gracias, licenciados, señores, gracias por su tiempo. Eh, se nos acabó, lamentablemente, aquí pasa muy rápido. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
0: A continuación, el debate en Razón de Estado.
5: Damos inicio al debate en Razón de Estado. Hoy queremos hablar sobre la crisis económica que estamos viviendo a nivel global pero que también estamos sintiendo sus efectos en Guatemala. Para ello tenemos a tres economistas. En primer lugar, Ramón Parellada, director del CES y además empresario, eh, Ricardo Rodríguez, analista senior de CAVI y José Chávez, analista económico. A los tres, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Eh, Ramón, quisiera empezar con usted. Eh, ¿Cuál es la situación que está viviendo la economía de Guatemala actualmente, cómo se están viendo los efectos de la crisis mundial, pero también de las medidas que se están tomando localmente. ¿Cuál es su apreciación?
3: Eh, muchas gracias. Eh, definitivamente yo lo que, está, lo, lo que he estado viendo y que estamos siguiendo de cerca es una caída fuerte, una destrucción fuerte de la economía. Eh, está bien, se ha hecho contención, se está controlando el, la tasa de contagios del coronavirus, pero... Eh, la gente ya está sufriendo mucho en el interior, el, el tema de falta de empleo, si la gente no trabaja, no tiene ingresos, no puede alimentar a su familia y hay una desesperación por este tema. Entonces, eh, el problema que hay ahorita en Guatemala es que eh, hemos cuidado un aspecto de la salud y hemos descuidado la salud en muchos otros aspectos. Porque esto está causando hambre, desnutrición, desempleo, desesperación, problemas psicológicos y una serie de, de problemas adicionales de ansiedad que no tienen, que en muchos casos pueden provocar eh, suicidios y puede provocar incluso eh, lo que es violencia. Ya se siente la agresividad en el interior del país por este tema. Entonces pues yo creo que abrir la economía es prioritario en este momento para. Calmar esa situación, porque por las medidas del gobierno, definitivamente eh, las medidas del gobierno de redistribución no se van a dar de inmediato ese alivio a la gente que ya está sufriendo. Estas medidas van a venir después y posiblemente se van a atrasar. Eh,
5: Ricardo, ¿cuál es el efecto que ustedes han medido en CAVI? Ustedes le dan seguimiento a muchas variables. ¿Cuáles son esos, eh, esos primeros efectos que están viendo en la economía de toda la situación que estamos viviendo? ¿Qué datos nos, nos puedes compartir?
6: Sí, con mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación. Eh, mira, para el caso de Guatemala es un poquito complicado porque los datos van un poquito rezagados y ahí por eso nosotros preferimos usar un poquito de datos de, de la Bolsa de Valores que aunque pues no, no se traduzcan directamente para Guatemala pero nos sirve para ver el, el panorama mundial dado que esta es una una crisis mundial, y sí, estamos viendo que Estados Unidos, por ejemplo, cayó en su punto más, eh, más bajo a finales de, de, del mes de marzo, perdón, eh, cayó alrededor de un 28% el, el Economic Index, que ya es un golpe muy fuerte, solo para contextualizar, la crisis subprime fue una caída de 20, 21%, entonces ya estamos viendo una caída aún más drástica de la que fue en esa crisis, que se hablaba que esa era la, la peor crisis en 90 años en ese momento, pues ahorita estamos en una peor pero muchísimo, también con la característica de que va avanzando muchísimo más rápido de lo que iba avanzando la crisis anterior. Eh, en, otros, en otros datos que ya pueden ayudar a contextualizar para Guatemala, ya vimos que las remesas en, en marzo, en, en el mes completo, cayeron 10%, pero ahí tengamos en cuenta que Estados Unidos no estaba cerrado desde, prim, desde el primer día de marzo. Entonces, eh, ese es solo un promedio del mes. Ya la primera semana de abril, ya te reflejaba una caída de 20%, que es más o menos lo que el Banco Mundial está diciendo que van a caer las remesas en, en Guatemala. Ya ahí ya te empezó a dar una idea de cómo puede venir esta crisis o cómo nos puede pegar. Y resumiendo, pues nosotros tratando de hacer cruces de variables, estamos estimando que la caída puede ser entre 2.8 y 3.2 negativo, o sea, eh, recesión para, para este 2020 para Guatemala.
5: José, eh, en el sector de exportaciones eh, sí han notado una baja en la demanda de productos, eh, sobre todo los principales productos que exporta Guatemala, ¿están sintiendo ese efecto o todavía no? Eh,
2: gracias. Eh, primero, gracias por la invitación. Eh, efectivamente, sí se está sintiendo un efecto ya de, del shock de demanda. A nivel internacional ya tenemos reporte de varios mercados que precisamente como mencionaba Ramón, eh, las economías cerradas pues no están funcionando, eh, entonces los contratos no solo dentro de las economías sino al exterior eh, se están rezagando o se están suspendiendo, entonces es lo que hemos visto eh, sobre todo en algunos productos agrícolas y algunos productos de manufacturas. Eh, sí tenemos productos también eh, como de vestuario, donde tenemos contratos rezagados o suspendidos, que muy probablemente estos efectos eh, ya se están viendo o se están negociando para el siguiente año. Es decir, vemos que la, la, esta crisis no se va a quedar solo en 2020, sino que se puede trasladar de cierta manera para ciertos sectores a 2021. Entonces, aquí tenemos que considerar muchas cosas, porque realmente... Eh, la crisis eh, se está subdimensionando a nivel internacional, pues sí nos está pegando bastante. Entonces, eh, yo creo que, como decía Ramón, eh, las políticas actuales no están respondiendo a la velocidad que necesitan. Entonces, eh, el empresario ha tenido que optar por buscar otros medios para salir adelante, lo está haciendo. Sin embargo, siempre está sujeto a la demanda internacional, ¿verdad?
5: Y precisamente eh, quisiera preguntarle, Ramón, qué eh, la idea que tienen muchos es que la caída que se vaya a experimentar en el sector privado cuando pues, las personas no están comprando porque pues, tenemos este cierre de la economía, muchos piensan que eso se puede compensar muy bien con el gasto del gobierno y que de alguna forma eso evitaría pues, el sufrimiento que estamos viendo. ¿Es eso así o no?
3: Yo creo que, que está sobreestimado. Es en realidad, la situación, me gusta ponerlo en términos de las personas. Eh, esta persona que se quedó en un municipio sin trabajo, que tiene siete hijos y tiene que alimentar a su, a su mamá y a su papá, eh, si, si ellos no reciben hoy el dinero, no comen, el Estado no tiene la capacidad de darle ahorita, en este momento, una ayuda, están dando cajas por, por, por de alimentos en donde pueden, en algunos lugares que no está muy claro. Hay un lío con la entrega de ciertos, ciertos, uh, ciertos listados con los alcaldes. Yo siento que la ejecución del gobierno es mala, es pésima, es lenta, va a venir muy tarde y no va a ser un paliativo. La mejor forma de poder resolver eso es que esa persona siga trabajando, que no hubiera tenido que ser despedida, que no se hubiera parado su empleo. Al final de cuentas... Eh, esa es, digamos, un complemento de otras medidas que se podían haber tomado sin haber paralizado la economía. Hay un estudio que hizo eh, T.J. Rogers, eh, el presidente de Cypress Semiconductors, y lo publicó en Wall Street Journal esta semana, donde puso a sus ingenieros a hacer una correlación entre las, los países y las ciudades que cerraron y las que no cerraron y no encontró correlación alguna. La correlación, el índice de correlación fue de eh, 5%, lo cual es que no hay una correlación ni Realmente eh, la cantidad, lo que hizo fue agarró menos 10 días del, del, de los casos del coronavirus hasta el día 31, y vio que en ese periodo de tiempo ocurrió eh, las mismas muertes en los que cerraron y en los que no cerraron, y por lo tanto no hay una correlación. Creo que con esta información que está saliendo a luz deberíamos de motivar a que abramos la economía de inmediato y además tratar de que tomemos medidas económicas en favor de que las empresas puedan tener mayor flujo de caja, puedan tener un respiro, porque lo que ha costado hasta ahorita... Eh, a las empresas es que se han consumido sus ahorros, se han consumido su capital y muchas de ellas ya no van a poder abrir. Entonces no esperemos a que quiebren más. Esta sería, eh, sería mi opinión.
5: Y, y justo sobre eso quisiera hacer un, una pregunta, Ricardo, y es que muchas personas también piensan que es tan fácil como cerrar la economía durante un mes, dos meses, tres meses, lo que sea, y que luego, cuando se abre la economía, básicamente se va, se va a volver a la situación anterior. Se piensa que las empresas no van a quebrar, que las empresas van a poder reiniciar operaciones como si nada. ¿Es eso realmente, digamos, una expectativa eh, razonable? O, por ejemplo, el Banco Central de España estima que si se cierra la economía, española durante cuatro semanas más, en vez de caer 8%, va a caer, por ejemplo, entre un 14% y 15%, y luego la recuperación va a ser más difícil. ¿Cuál es la opinión de ustedes?
6: Eh, sí, yo creo que, que en esa parte coincido con, con la aseveración, definitivamente. No es como cerrar un chorro y lo abrís y sale con la misma potencia con la que venía. Obviamente, la economía, al estar cerrada tanto tiempo, cuando la, re, la, la reaperturemos, pues ahí nos vamos a dar cuenta de ese... De, de, de las consecuencias de, 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 este, de estos confinamientos en temas económicos. Ahí yo creo que pues, lo que sí se ha planteado falsamente es esa dicotomía entre si salud o economía. Yo, yo por lo que entiendo y, y creo que a, a los países eh, primeros, las experiencias de, de Italia, las, la experiencia de Estados Unidos en su, en su conjunto, nos pudiéramos remitir cuando no habían eh, pues, hecho los confinamientos. Eh, vimos cómo, cómo los, los casos de, de coronavirus fueron aumentando. Eh, en esa parte pues no, no somos expertos en salud como para poder saber si, si al no hubiera cerrado pues hubiéramos tenido las mismas consecuencias, a mi parecer creo que, que no hubiera sido así pero lo que sí es obvio es de que las consecuencias económicas de estos confinamientos se están viendo y a medida que se extiendan se van a ver aún más, yo creo que sí ya, está, ya estamos en un tiempo en donde deberíamos de platicar de, seriamente de cómo reabrir la economía pues guardando las, las, los temas de salud obviamente ¿verdad? para, para no sobreexponer a la población eh, temas como, por ejemplo, el, el transporte público, cómo podemos hacer que, que esas pues, grandes aglomeraciones que se experimentaban en el transporte público no se vuelvan un riesgo, pero tratando de reaperturar la economía lo antes posible para no, pues, que las condiciones no sean más, más eh, malas, porque lo que sí estamos viendo es de que los paliativos económicos que el gobierno estaba ofreciendo, que ha ofrecido y que se han aprobado, están siendo demasiado lentos y ya después de no sé, yo creo que ya van tres, cuatro semanas de haberse aprobado, pues no hemos visto que ya se estén ejecutando y mientras tanto la gente pues, cada, pasa cada día más, no tiene sus ingresos y se expone a, a los riesgos económicos que eso, que eso implica.
5: Podríamos pensar que una proporción relativamente grande de empresas, sobre todo de pequeñas empresas, de medianas empresas, no van a poder soportar este cierre de la economía y van a quebrar. Eh, ¿Cuál es, sería la opinión al respecto, José?
2: Eh, sí, eh, pues sí, efectivamente, de hecho ya hemos visto bastantes empresas quebrar lastimosamente, indiferentemente de qué sector sean, ya vemos que el, el, la consecuencia está. Eh, recordemos que una empresa pequeña tiene poca capacidad de liquidez, eh, entonces eh, pues esta, esto es lo que vino a hacer eh, y muy probablemente ventas casi que, que de sobrevivencia, no necesariamente con utilidades o, o con, con un margen para ahorrar, entonces eh, ya vemos que, que ya han quebrado bastantes empresas sobre todo las micro, por ejemplo en el sector turismo que está conformado por el 80% por microempresas aproximadamente eh, vemos que muchos no van a regresar a su actividad eh, en otras líneas de producción lo mismo en alimentos se está viendo que las pequeñas empresas de alimento todo lo que va a orecas, por ejemplo, todo eso está muerto ahorita eh, vemos también que, que muchas de estas empresas pues no son netamente comerciales, sino también son una forma de vivir de las familias. Y ahí encontramos un problema que se puede trasladar a lo social, porque es básicamente a la, eh, al encontrar ausencia de oferta de empleo, las empresas deciden las familias deciden eh, poner su empresita y, y pues generar ingresos de alguna forma entonces vemos que no solo estamos hablando de, de empresas de sector privado digámoslo así sino o con fines de lucro sino estamos hablando de empresas de, con el objetivo de sobrevivencia familiar entonces, eh, en lo personal a mí me preocupa mucho esto, porque eh, este, este problema, este shock de demanda y este encierro, lo que puede hacer es volverse un problema social. De hecho, se está tratando de hacer una correlación entre eh, el aumento de la delincuencia, que es netamente un tema económico, porque no es un crimen organizado el que se está viendo, sino es delincuencia común, eh, con relación a los despidos que está viendo o a las quiebras que está viendo y cierre de comercios. Entonces, eh, me preocupa que se vuelva un tema social. El,
5: el BID hizo un estudio en donde estima que más o menos eh, si esta situación se alarga más y vamos a pasar, digamos, por una crisis económica mucho más profunda, se podría perder hasta un 21% del de empleo formal. Estamos hablando que se despediría casi a más o menos 300 mil empleados. Eh, Ramón, ¿cómo ve esas cifras? ¿Cree que pudiésemos llegar a ese escenario y cómo lo podemos evitar?
3: Realmente recordemos que Guatemala tiene un 70% de su economía informal. Eh, creo que la última cifra de los trabajadores formales que estaban inscritos en el LIC estaban alrededor del 20%, o sea que el 80% no estaban contratados en una forma, digamos, aunque sea redundante, formalmente. Entonces, eh, sí, las pérdidas de empleos pueden ocurrir en la parte formal e informal, eh, en cantidades como esta. Recordemos también que Guatemala tiene 30% de sus habitantes en riesgo de salud alimentaria, y las Naciones Unidas... Eh, salió diciendo ahora que si esta situación económica sigue, podría duplicarse la cantidad de gente que podría tener hambre, que podría tener eh, riesgos alimentarios. O sea, eso en Guatemala significaría un incremento enorme. O sea que sí es muy preocupante que sigamos con esta cerrazón, con, esta, con este candado que se le ha puesto a la, a la economía, porque lo que vamos a ver es que es un costo de oportunidad en vidas que no, que no va a compensar lo que estamos haciendo contra el coronavirus. Yo creo más bien que tenemos que trabajar, tenemos que producir, tenemos que seguir creando riqueza, tenemos que seguir creando oportunidades para todos eh, y que debemos de empezar a cuidar a las personas de más riesgo, arriba de 65 años, que se aíslen, que cuidar a los que tienen algún factor de riesgo médico para que también estén aislados y que los demás de alguna manera se empiecen a contagiar a manera de crear una inmunidad de rebaño. Yo creo que por ahí es donde debemos ir. Con este estudio que hizo esta persona que dije, T.J. Rogers, eh, creo que, que está claro que al final no hay esa mayor diferencia entre muertes, si se cierra o no se cierra. Lo que sí hay una gran destrucción de la economía y vidas por otras razones.
5: En el caso de Alemania, vemos que está ya abriendo algunos sectores de la economía, y pues está dando ese paso ¿Qué podemos aprender de estos países Que de alguna forma se están adelantando Y están abriendo ciertos sectores de la economía Incluso en el caso de Alemania Están permitiendo que los alumnos De último grado de secundaria puedan asistir Bajo ciertos controles Y tomando estrictas medidas, por supuesto Pero ¿Qué podemos aprender de estos países? No sé si José, Ricardo Tengan alguna opinión
6: eh, Sí, sí Mira, yo creo que igual, igual de como fue, o sea, pongamos el caso de Guatemala, igual cuando empezó el, el virus. Nosotros nos agarró el virus tal vez eh, pues aproximadamente un mes después que de lo que ya estábamos viendo consecuencias fuertes en, pues no, digamos en China, ya en, en Italia y otros países europeos ya se empezaba a ver en, en Estados Unidos también, entonces así como pues, se pudieron y, y creo que de alguna manera sí se implementaron lecciones aprendidas de los países que ya estaban mostrando repuntes en los casos a la hora de entrar en el virus Ahora, de entrar en este periodo de reapertura, también tenemos, podemos aprender eh, varias cosas. De igual forma, Estados Unidos y el presidente Trump ya mostró, ya, ya presentaron estos guidelines de cómo pueden abrir por fases los, eh, los estados, que obviamente va a ser decisión de cada estado cuándo abre y en qué forma, pero ya presentaron ciertos guidelines, creo que como, como mencionabas, el caso de, de Alemania, son, son lecciones aprendidas en donde nosotros vamos a ganar días o semanas de cuando ellos empiecen a abrir empezar a ver consecuencias e implementar las las mejores medidas, pero lo que definitivamente tenemos que hacer es, es no quedarnos de brazos cruzados y, y tomar las acciones lo más pronto posible. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Eh, José, no sé si quisiera,
5: quisieras tener 30 segundos para concluir.
2: Sí, muchas gracias. Pues eh, concordando con Ricardo, efectivamente se ha visto que a lo largo de la historia las economías que han sufrido este tipo de cosas, como por ejemplo eh, en el caso de la gripe aviar en México, eh, pues México tuvo una gran lección, por eso es que tuvo miedo de cerrar en esta oportunidad, porque en su oportunidad que cerraron tuvo un rezago muy grande en la economía, donde le costó mucho salir del agujero y entonces... Eh, eh, ahora tuvo miedo de meterse. Entonces, efectivamente, la historia nos ha dado muchas lecciones de, de que cerrar la economía no necesariamente es la, la solución, ¿verdad?
5: Bueno, a los tres les agradecemos muchísimo eh, su opinión. Vamos a darle seguimiento a esta crisis económica que sin duda podría agravarse con el paso de las semanas. Así que muchas gracias, les reitero el agradecimiento. Y a ustedes en casa, gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.